0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sala de Estudos, o seu canal do conhecimento, agora também em podcast. Eu sou o professor Donizete Paiva e o tema de hoje é preço. Sim, preço, mas não preço dos produtos. Na verdade, estou pensando em preço das pessoas, todo mundo tem seu preço. Existe uma frase que fala isso, né? todo homem tem seu preço. Ou ainda uma outra frase que fala, você não vale nada. Será que é isso mesmo? Por que, que a gente associa isso, né, os preços que seriam associados a produtos, a gente associa isso a pessoas? Porque a gente vive num sistema uh, econômico baseado na economia de mercado. E, a gente, e nós, enquanto agentes econômicos, nós ofertamos alguma coisa e recebemos por isso. Portanto, nós também temos um preço. Né? Então, por mais que possa parecer estranho isso, quando a gente oferta algo no mercado, a gente quer receber algo em troca. E este é o nosso preço. Mas o que temos para ofertar no mercado? Você pode achar até estranho o que eu vou falar aqui, mas se você for pensar, nós, enquanto agentes econômicos, Assim, o que, que nós temos, de fato, para que a gente possa ofertar no mercado que as pessoas queiram, as pessoas, as empresas queiram, né? e elas queiram nos remunerar por isso? Olha, se a gente for pensar, a gente tem, por exemplo, o nosso corpo, vai falar, nossa, mas está vendendo o corpo? Ué, isso sem juízo de valor, né? isso acontece no mercado. Entretanto, assim, tanto é que você tem, por, por exemplo, né, é, modelos vivos, então você tem lá um modelo que vai posar para alguma pessoa porque ela vai fazer uma pintura, vai fazer uma ilustração e ele ganha dinheiro mostrando o seu corpo, é desta forma, então é isso que ele oferta no mercado e recebe é, em troca. Outra coisa que a gente pode ofertar no mercado é a nossa imagem, né? então se você pega, por exemplo, a Gisele Bündchen, né? A imagem dela, enquanto modelo, é o que vende bastante, né? associada à moda e tudo mais. Então, é, as pessoas pagam por esta imagem. Da mesma forma, você pode vender a sua voz. Sim, você pode ser um cantor. E aí é a sua voz que as pessoas estão interessadas, você canta muito bem. Ah, mas não é só isso, né? além da voz tem a imagem. assim é que você, às vezes você faz o um conjunto de coisas, né? não é que você vende só um, só um elemento, né? você vende outras coisas. Você vende também, o que você, assim, o que você pode ofertar também é o seu conhecimento. Então, você vai lá, olha, vamos supor que você fosse um neurocirurgião, você é um especialista no assunto, e aí, por você ter esse conhecimento, quem precisar do seu serviço, você vai cobrar por isso. Quanto mais especialista você for menos gente tiver para competir contigo, maior o preço que você consegue cobrar. É assim como funciona no mercado de produtos. Né? Então, o, o seu conhecimento, dependendo da atividade que você vai fazer, ele é fundamental. E, e aqui não precisa ser só o conhecimento é, formal, né? o conhecimento acadêmico. Às vezes, outros tipos de conhecimento. Você conhece de marcenaria, de agricultura, é, coisas que de repente você foi aprendendo ao longo do tempo, não de forma acadêmica né? mas é um tipo de conhecimento que às vezes você pode vender e ganhar com isso uma outra coisa que você também pode é, ofertar no mercado é o seu talento todo mundo tem um talento, né? é claro que nem todo mundo consegue descobrir isso a tempo tem uns que conseguem descobrir isso, tem que conseguem descobrir isso mais tardiamente mas você, de repente, tem talento para tocar piano. Então, você fala, oh, as pessoas querem me ver tocar piano, esse é o meu talento. Ou você joga futebol, tem tanta gente que joga futebol e nem tantos talentosos assim. E aquele que tem muito talento tende a se destacar e ganhar muito dinheiro com essa sua atividade. Uma outra coisa também interessante que a gente pode ofertar no mercado é a nossa rede de relacionamentos. Se você é uma pessoa muito bem relacionada, é, o mercado tem interesse de ter contato com a gente. É, é a questão de você pegar nos influencers. Né? Os influencers, eles acabam vendendo isso. Olha, tem um monte de seguidores, as pessoas estão aqui, elas elas dão curtidas naquilo que eu que eu comento, aquilo que eu faço. E é isso que ele acaba ofertando no mercado e... E acaba recebendo recursos é, para isso. Então, olha a, a gama de, de elementos né, que a gente pode ofertar no mercado. E uma coisa também essencial que a gente poderia ofertar no mercado, mas aí isso vai depender de quem tem e quem não tem, é capital. Se você tem recursos financeiros, você fala assim, ah, eu não quero ofertar nada, eu só vou ofertar o meu capital e, o cap e as pessoas vão me remunerar pelo meu capital. Esse é o melhor dos mundos, né? imagina, você não precisa fazer nada, é só você pegar o seu capital, empresta no mercado e depois o mercado te remunera, então todo mundo às vezes quer chegar nesse, neste patamar. Mas assim, se nós ofertamos todas essas coisas, a gente precisa estabelecer um preço, e aí eu falo assim, quanto que nós valemos? Qual que é o nosso preço? Como é que a gente determina esse preço? Assim como a gente faz com os produtos, olha, a gente pode pensar da mesma forma. A gente pode olhar os fatores que influenciam a determinação de preço de produtos e ver como é que a gente poderia aplicar isso para nós mesmos. Vamos dar uma olhadinha nisso daí. Um primeiro elemento que a gente tem que prestar atenção é a questão do macroambiente. Então, vamos supor que o macroambiente esteja favorável para que você possa é, pedir preços maiores por aquilo que você está ofertando. Isso significa dizer, vamos supor, se o país está em crescimento, crescimento econômico, gera, aumentando o PIB, gerando renda, gerando emprego, há uma tendência de valorização da, das atividades econômicas exercidas por nós. E aí a gente pode pedir um preço maior. Se o país está em recessão, então o PIB caindo, diminuindo renda, aumentando o desemprego, há uma maior chance de a gente ter limitações para solicitar maiores preços. É claro que assim, isso vai também depender de país para país, né? Uma atividade que às vezes é desenvolvida aqui no Brasil e a pessoa ganha um valor X, a mesma atividade desenvolvida, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa ganha três vezes mais. Mas é porque aquele macroambiente é diferente do nosso macroambiente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Tanto é que, às vezes, a pessoa aqui, ela tem uma atividade, vamos supor, né? Ele é um pesquisador. Aí, ele ganha um salário X aqui no Brasil. Aí, ele fala assim, ah, eu quero ganhar mais. Aí, ele vai trabalhar nos Estados Unidos como, por exemplo, jardineiro, ganhando mais do que ele ganhava aqui como pesquisador. Porque a realidade lá e a realidade aqui são diferentes. Né? dado a questão do, do macroambiente percebe lá a renda é maior então ele tem condições de é, solicitar uma renda maior mesmo não fazendo a mesma atividade que ele fazia aqui então este macroambiente ele é fundamental né? e isso a gente tem pouco domínio sobre isso vai depender de um conjunto de fatores das decisões econômicas do governo nas relações com outros países, então é, aí fica meio difícil. Agora, por outro lado, ah, existe a questão do microambiente, aí é um ambiente mais segmentado, né? é, em, no segmento onde você vai atuar na economia. Pode ser até que, por exemplo, em termos macroambiente, o macroambiente não esteja numa situação muito boa, entretanto o microambiente específico onde você atua está ótimo, então, para você ter ideia, porque o macroambiente não significa que todo mundo está se dando mal, né? Porque às vezes na crise tem gente se dando bem, e você pode estar nesse segmento justamente que está se dando bem. Então, é, vai depender desse segmento de mercado que você escolheu. É claro que é tudo, é tudo muito dinâmico, né? Não é estático estar lá parado, esperando. É o um mercado. O mercado é dinâmico, ele não é estático, né? Ele está sempre em ebulição, sempre mudança, questões de oferta, questões de demanda, questão de preço, concorrência. Então, você está num determinado segmento. Vamos supor que atualmente você identifique que o segmento odontológico. Olha, eu vou fazer um curso de odontologia para ser dentista, porque existe um mercado aquecido, né? O segmento está aquecido, as pessoas estão ganhando bastante dinheiro. Eu vou investir nisso daí. Só que da mesma forma que você pensa isso, muitas outras pessoas também podem pensar assim. E aí vão aumentar significativamente a oferta deste tipo de serviço no mercado. E se aumentar muito a oferta nesse tipo de mercado, a remuneração tende a cair. Então aquilo que você imaginava que poderia dar muito dinheiro, de repente não está. Poxa, mas não valeu a pena e tal. Mas é porque o mercado é dinâmico. Então há uma tendência, sim, dos agentes econômicos, nós buscarmos mercados que tenham melhores remunerações. Afinal de contas, é uma forma que a gente vai ter para tentar montar patrimônio e riqueza. Uma outra coisa que você precisa levar em consideração é a análise da concorrência. Então, assim, tem muita gente que faz o que você faz? Se tem, já é complicado porque a tendência é a remuneração ser menor. Suponha assim, que você não tenha uh, nenhum nível educacional, sei, sei lá, você fez o um ensino fundamental só Tem um monte de gente que só fez o um ensino fundamental Então você tem que ter alguma especialização Ah, eu sou especializado em carpintaria Ok, mas tem muitos carpinteiros por aí também, tem muitos carpinteiros por aí ah, mas aí eu vou fazer uns cursos para me especializar em coisas mais sofisticadas, tal, assim, ou seja, você está buscando um diferencial. Porque você sabe que através disso você elimina parte dessa concorrência. Porque uma coisa é fato, se, você, se aquilo que você oferta, tem um monte de gente que oferta, a gente funciona como os produtos, os commodities. Né? Porque assim, se eu tenho várias opções de comprar o produto e ele é igual, é de certa forma igual, eu vou tentar pagar o menor preço possível. Então, é aí onde a gente tenta se destacar e... para poder estabelecer um preço é, diferenciado. Uma outra coisa que você deve levar em consideração é o que os seus consumidores esperam de você enquanto produto ou serviço. Se você não tem isso claramente, fica difícil você fazer uma boa negociação. Então, quando você, por exemplo, está procurando um emprego, você sabe claramente o que o seu empregador quer, pelo menos o básico do que ele quer. Você vai saber um pouco melhor a partir do momento de você começar a trabalhar na empresa dele. Então, quando ele busca lá um determinado tipo de funcionário, ele coloca um perfil do funcionário e já deixa, inclusive, uma referência de preço. Aí você olha lá e fala, poxa, eu me encaixo aqui nessas, nesses quesitos que ele está solicitando. Aí você olha aquele preço, pô, esse preço aqui me interessa, vou me candidatar. E outras pessoas vão fazer isso, faz o processo ali de, de seleção, recrutamento e seleção. E, de repente, você é contratado, aí você vai para a empresa. Aí você vai entender um pouco melhor o que, de fato, essa empresa queria de você. Tá? Então, assim, você teve contrato e tal, mas só exercendo a sua atividade que você vai saber. E aí pode ser significa que é sempre assim mas pode ser que você chegue à conclusão se você puxa, mas eles querem muito mais do que eles estavam é, do que eles tinham publicado na vaga e aí para eu ofertar esse muito mais eu gostaria de ganhar bem mais e, em alguns casos as pessoas desistem elas vão para outro lugar Falam, o cara tá querendo essa empresa está querendo muito de mim então eu vou, eu vou para outro lugar uma outra coisa também que a gente deve levar em consideração é o ciclo de vida do produto Se a gente se coloca nessa situação de produto né, Que nós estamos sendo ofertados no mercado Será que a gente está obsoleto? Porque a gente precisa prestar atenção nisso isso não tem nada a ver com questões de idade Você pode ficar obsoleto jovem Se você não, né, não se renovar, se você não buscar uh, atualizações Você também fica obsoleto jovem mas, de qualquer forma, é importante você identificar o que está que mudando no mercado e tentar acompanhar essas mudanças. É claro que para determinadas coisas, determinadas atividades, você não tem como, né? até por limitações. Vamos supor que você fosse um atleta, né? atleta de, de alto nível. E aí você faz lá corrida, você corre maratona. Vai chegar um determinado momento, você não vai conseguir mais fazer isso. O seu próprio organismo vai começar a reclamar. Ou se você fizer, você vai fazer, mas não mais para competir. Você vai perder a sua condição de competição. Então, é importante você verificar isso, porque aí você tem que buscar uma outra alternativa. Na área da, dos, dos atletas, de forma geral, né? é, seja atleta olímpico, seja qualquer outro tipo de atleta, eles têm muito disso, né? Que se você pegar, por exemplo, um jogador de futebol, às vezes chegar até os 40 anos de uma forma muito boa, jogando né, com alta performance ali, é bem difícil, dadas as exigências que você tem hoje em termos físicas, né? Da, físicas e técnicas né, do futebol. Então, é, observar essa questão do ciclo de vida, do seu ciclo, né? para tentar identificar se você está obsoleto ou não. E chegando à conclusão de que está, é bom você pular para algum outro segmento de mercado, né? para que você possa ofertar alguma outra coisa. Uma outra coisa que você precisa observar também são seus custos de produção, custos tributários, custos financeiros, deslocamento, tempo. Então, quando você se propõe a ofertar algo no mercado, você tem que levar essas questões em consideração. Porque, por exemplo, um empregador, quando ele vai... Né, contratar você, ele leva em consideração todos os encargos que estão previstos nessa contratação. Então, além do salário que ele vai pagar para você, ele vai pagar mais um conjunto de tributos e encargos, né, fazer o recolhimento disso, que vai estar embutido nesse seu preço. Não é você que recebe, né, como se fosse um conjunto de impostos, né? Não é que você recebe o seu salário, mas tem toda essa outra bagagem. Mas não é isso especificamente que eu estou levando em consideração. Estou levando em consideração assim, para você ofertar o seu serviço, né, a sua mão de obra, você incorre em custos. Você incorre em custos de transporte, você incorre em custos de alimentação, você incorre em custos de, de é, vestimenta, você incorre em custos de relacionamento, né? Que tudo isso pode fazer a diferença a hora que você está inserido no mercado de trabalho. Então você precisa levar isso em consideração, porque senão pode acontecer o seguinte: você tem um bom salário, mas você tem um elevado custo. E todo o seu salário você acaba gastando com esse seu elevado custo. E aí você não consegue montar um patrimônio, porque não sobra, não sobra nada para a poupança. É, nós, nós temos domínio sobre a determinação do nosso preço? De forma geral, não. De forma geral, nós somos tomadores de preço. Quando a gente faz análise de preço, né? então, você tem lá aqueles que são tomadores de preço. Ou seja, o preço está dado no mercado e eu aceito aquele preço e tento me encaixar lá. Então, é um, normalmente, o um mercado de concorrência perfeita, ou seja, tem muita gente ofertando a mesma coisa, ou coisa muito similar, e eles têm pouca manobra sobre esse preço. Então, de forma geral, a gente é tomador de preço. Quem está demandando é que determina o preço. Imagina se não seria legal isso, né? Quando você vai fazer suas compras no mercado ou numa loja, você determinasse o preço que você está disposto a pagar pelos produtos. Se fosse, assim, ah, essa camiseta aqui eu pago tanto. Aí você fala, ah, mas esse tanto eu não vendo. Mas aí, como tem tanta gente ofertando. O produto vai você vai encontrar alguém que vai te vender a camiseta por aquele preço. Porque existe um, um excesso de oferta de produto. Agora, se não tiver esse excesso de oferta, aí você começa a ter maiores vantagens para poder determinar o seu preço. Então, isso acontece com a gente também. Então, se a gente não tem tanta gente concorrendo conosco, você tem maior chance de determinação do seu preço. Mas uma coisa é fato, né? se você quer determinar o seu preço, além de toda a questão daquilo que você está ofertando, né? vamos supor que você está ofertando o conhecimento, então além de todo o conhecimento e habilidades que você possa ter, né? você precisa, assim como os produtos, você precisa tentar agregar valor. Quando eu falo agregar valor, valor e preço não é a mesma coisa, né? o valor está muito mais associado a uma percepção de benefícios que o consumidor tem quando ele adquire bens e serviços. Então, quem for contratar você, qual que é a percepção que ele tem de benefícios nessa contratação? Porque ele vai pagar algo para você, paga lá o seu salário. Mas, além disso, ele está falando assim, paga o salário, mas além da questão técnica, todo o conhecimento que ele tem, ele agrega mais valores. Ele é uma ótima pessoa para trabalhar em equipe, ele tem ótimas ideias, ele é inovador está sempre atualizado, é, não vai me dar trabalho, então ele pensa num conjunto de fatores que vem junto né, de, nesse pacote. Então tentar agregar valor é fundamental se você quer conseguir elevar, passar a ter um pouco de determinação do seu próprio preço. Imagine assim, você é o empregador e vai contratar uma pessoa. Você tem lá as pessoas com as mesmas qualificações, mesma idade, né? O perfil que você estabeleceu de contratação está ali, está dado. E aí você precisa decidir qual dessas pessoas você vai contratar. Você fala assim, puxa, mas olha, elas são iguaizinhas, elas têm né, toda a experiência, elas é, têm todo o conhecimento e tal. E como é que eu vou decidir agora entre essas duas pessoas? Você pode fazer uma dinâmica de grupo, por exemplo, e através dessa dinâmica de grupo, identificar outras coisas que você considera como valores importantes, principalmente os valores que são estabelecidos para a sua instituição. Porque a sua empresa, né, a empresa ela tem a sua, os seus valores. Então, ter funcionários, né, ter colaboradores que compactuem com esses valores é muito melhor do que você ter alguém que vai em choque com esses valores. E falando nisso, é importante a gente identificar também que quando nós pensamos em ofertar nossa mão de obra, nossos serviços, é, a gente também leva em consideração os nossos valores, né, os valores humanos, que envolvem valores éticos, valores religiosos, valores sociais, valores políticos, valores culturais, ou seja, independentemente às vezes do preço que alguém vai pagar pelos nossos serviços se eles estiverem muito em choque com os nossos valores é, muito provavelmente a gente abre mão dessa, desse negócio porque você fala assim, ok, o salário é bom mas isso eu não faço, isso não me interessa porque vai no sentido contrário aos meus valores então isso também é um fator que acaba interferindo nessa sua questão de determinação de preço e para o lado da empresa, né, ter funcionários que tenham valores próximos daqueles que são praticados na empresa é interessante, então isso pode ser um, um diferencial. Por fim, é importante você verificar se você é lucrativo. Como assim se eu sou lucrativo? É, porque se você oferta sua mão de obra, seu serviço, seu conhecimento, sua voz, sua imagem no mercado. Você recebe algo por isso, você tem custos para poder fazer essa oferta. No fim das contas, entre o que você recebeu e o que você gasta, deveria sobrar algo ali. Falo, mas isso que sobra é a minha subsistência aqui. Fala, Tá bom, então você tem a sua subsistência. Mas você consegue guardar um pouco de recurso? Porque senão você só vai estar empatando. Né? Você oferta lá o produto recebe, você se oferta enquanto produto, você recebe o pagamento por isso, você tem alguns custos e não sobra nada. Se você ficar nesse ciclo ao longo do tempo, você não consegue montar patrimônio e não consegue ir para aquela condição fundamental e a mais desejada, que é passar a simplesmente ofertar capital no mercado e deixar de ofertar você mesmo no mercado. Então, é importante você tentar identificar isso. Vamos supor que você chegue à conclusão de que você não é lucrativo. Mas você fala, puxa, mas olha, eu estou aqui, eu oferto minha mão de obra, recebo isso, uma lemada para pagar minhas contas. Aí, então, já ela acendeu um sinal amarelo, que você deveria falar assim, é, acho que está na hora de eu começar a buscar alguma outra alternativa para verificar ou eu consigo reduzir os meus custos ou tentar aumentar o meu preço. Por isso que é da mesma forma que uma empresa pensa. A empresa ela tem custos, ela vende os seus produtos, a diferença entre a receita dela e os seus custos é o lucro dela. Você deveria pensar da mesma forma. Se você também é lucrativo, porque se você está recebendo um recurso, porque você ofertou algo no mercado, mas os seus custos aqui estão muito ajustados e não está sobrando nada em termos de lucro, é sinal que você precisa buscar alguma outra alternativa, porque é, como é que você vai montar patrimônio ao longo do tempo, se você não consegue ter essa gordurinha né, que sobra para você poder fazer um pouco de poupança. Aí você fala: falar, ah, eu sei, talvez eu precise fazer uma pós-graduação para ah, pleitear uma promoção. Exatamente, aí você fala, ah, vou fazer uma pós-graduação, mas aí você precisa fazer investimento, assim como uma empresa faria, aí eu vou investir na pós-graduação, e aí, a partir do momento que eu tenho essa pós-graduação, eu posso dar um salto e ser promovido. A partir do momento que eu sou promovido, eu consigo guardar um pouco mais de recursos. Então, pense bem. Porque, por mais que possa parecer estranho, é, de certa forma, todo mundo tem seu preço. Você sabe qual é o seu? Bem, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que é uma forma de a gente ir crescendo e trazendo novos temas aqui para a gente debater. Até a próxima!